0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире культурный голос журналиста, и с вами я, Алена Орлова. Сегодняшняя тема для обсуждения довольно важная, и касается она в первую очередь школьников, изучение классической литературы в школах. Классическая литература необходима для того, чтобы мы могли увидеть живые, противоречивые мысли людей прошлого то, как они э, воспринимали те или иные события, например, войну 1812 года в эпопе Толстого, э, а еще могли э, понять, как именно развивалась литература, чтобы превратиться как раз в то, что мы видим э, сейчас, в современности. К тому же без знания классической литературы, хотя бы ее базовых элементов, очень сложно понимать э, многие произведения. Но нужна ли классическая литература в школьной программе? Какой профит от ее изучения может получить современный подросток? И если это зачем-то нужно, то в какой момент жизни? Во всех этих вопросах нам поможет разобраться Дарья Швед. Это молодая учительница начальных классов, работающая в одной из частных школ в Кузьминках. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я хотела
1: бы выразить свою точку зрения по поводу изучения классической литературы в школах. На мой взгляд, большое количество произведений в списке школьной литературы следовало бы передвинуть а, на попозже, начать проходить в более старших классах, а, либо заменить другими произведениями из-за неопытности детей. Просто не получается вести с ними диалог по поводу тех или иных произведений. Нет возможности проанализировать в достаточной степени их. Одно из таких произведений — это Матео Фальконе, который изучается в шестом классе. Это произведение Проспера Мереме «Зарубежная литература». Если это не против полен, я хотела бы немножко про него поговорить и рассказать, почему именно это произведение было бы лучше начать проходить в более старших классах.
0: Мне кажется, это хорошее произведение для обсуждения, но у меня в школе его не проходили. И так со многими, кстати, произведениями, которые у нас также будут с тобой на повестке сегодня. Например, Тарас Бульба. Мы его читали в школе. Именно летом был в списках литературы, а по окончании лета его убрали из школьной программы. Вопрос, почему, не знаю. Хотя я считаю, что это хорошее произведение, его нужно оставить. Давай сначала обсудим с тобой Фата Малькона, после чего перейдем как раз-таки к Тарасу Бульбе.
1: Хорошо, что ты сразу упомянула Тараса Бульбу, потому что как раз-таки мы можем провести в будущем параллель, поймете, про что я говорю. Сюжет Матео Фалькона заключается в том, что есть некий крайне справедливый, хороший мужчина, любящий отец, прекрасный муж. Можно сказать, что он жестокий в каких-то моментах, но вот акцент делается на его справедливости, да, вере в правосудие. И так получается, что его сын совершает некоторые действия, которые приводят к позору семьи фальконы Матео не выдерживает этого и убивает своего ребенка, якобы вот совершает правосудие. Многим детям может быть понятно, почему это происходит, то есть мы можем да, поанализировать, понять, что Матео совершает это из того, что опять же нам изначально дается, да, этот момент, что Матео крайне справедливый человек, да, который не терпит предательства, и вот эта вот цепочка, она есть. Но тот факт, что отец убивает своего ребенка, до сих пор даже мне в моем возрасте сложно принять эту ситуацию, понять это произведение вот в этом ключе. И я считаю, что конечно, дети в шестом классе, не могут глубоко да, провести анализ произведения.
0: Я не могу сказать, что этот молодой человек был примерным сминином, потому что а, последняя фраза в книге, а, цитата, надо сказать, взять у Теодора Бьянки, чтобы он приехал к нам жить. То есть у человека освободилось место в комнате, и он решил подзаработать денег, соответственно, да, чтобы человек снял комнату. О какой любви может идти речь, если человек даже бровью не повел и убил своего родного сына? Хотя в первой части произведения нам говорится о том, что это потрясающий человек, он опасный враг, но при этом при всем потрясающий друг и все такое. Говорить такие хорошие вещи о человека, который в конце произведения убивает собственного сына, это странно. Но лично на мой взгляд, мне непонятно было максимально, как и сейчас, я думаю, что детям не объяснить, в чем здесь именно правосудие. Да, ребенок совершил оплошность, он совершил, возможно, даже непростительный поступок, но этот поступок, он не достоин именно смерти, я считаю.
1: Я с тобой полностью согласна, Ален. То есть у детей возникает диссонанс из-за того, что говорится в начале, из-за того, что происходит в конце. Матео Фальконе как персонаж не будет раскрыт до конца, даже для, возможно,
0: взрослого человека. Чего не скажешь, кстати говоря, о Тарасе Бульбе, потому что он сразу же пристает э, таким жестким. Э, как вот слово вылетело из головы. Справедливый любящий свой народ человек. То есть у него два сына, которых он безбожно любит, он их действительно любит. Также, конечно же, мать детей, то есть его жена, которую он также обожает. И младший сын Андрей в произведении ⁇ Влюбляется в полячку ⁇ то есть во врага. В самой книге, да, там война происходит и так далее. И, соответственно, Андрей что делает? Он свой народ предает. Не Тараса Бульбу, не Остапа своего старшего брата. Он предает весь народ сразу же. И с учетом, конечно же, своей семьи. Плохой ли Андрей из-за этого? Конечно, нет. Он влюбился. Тут, как, мне кажется, даже в 13-12 лет ты понимаешь, что эта любовь, она простит очень многое, она закроет нам многое глаза, и ну, ничего страшного. Это между именно, если мы берем Андрея и вот эту девушку. А что касается самого Тараса, для него это было такое предательство, для него и для его народа. И он принял такое решение да, со знаменитой фразой «Я тебя породил, я тебя и убью» и убил своего младшего сына. При том, что в их семье в действительности была любовь, воспитание и все подобные моменты. Но Астап, например, старший сын, он больше уважал отца. И он не смог понять Андрея в силу того, что, например, у Астапа, насколько я помню, он был весь вот в этих вот военных действиях, он был потрясающим и храбрым казаком, который умел анализировать ситуации и принимать какие-то верные решения. Это достойный сын своего отца с точки зрения опять же, описания и характери... характеристики героя.
1: По итогу получается так, что Тарас раскрывается лучше как персонаж, нежели Матео, из-за ну, банально большего количества сюжета, каких-то поворотов, страниц. да. А, мотивы Матео Фалькона не до конца понятны. Нам не ясно, почему он убивает ребенка. Нам, как бы, я уже говорила о том, что с одной стороны понятно, но для ребенка тяжело это воспринимать. И взрослому тоже тяжело понять, почему он убивает своего сына. В Тарасе Бульбе мы ну, с одной стороны, вот я с тобой не согласна, по поводу того что полностью как бы раскрывается мне кажется какой-то диссонанс внутренний у учеников будет происходить любящий отец все равно убивает сына но по крайней мере мотивы
0: лучше раскрыты в тарасе Бульби, чем в матео понятно что эти два произведения да они там фигурирует такое основное действие это убийство своих детей это и связывает как раз с и Матео, но при этом, при всем, у Тараса это как-то, да, в действительности, как ты правильно сказала, более раскрыта причина, по, по которой он это вот сделал. А у Матео, ну вот честно скажу тебе, абсолютно я до сих пор не понимаю эту причину. Ты сказала, что как-то взрослым полегче понять, но все равно тяжело. Мне... Мне кажется, при любом раскладе будет тяжело это понять. Ну, как убить своего сына за какую-то оплошность, но это все равно, что я не знаю. Но опять же, да, время тоже, время другое было. Но, как минимум, у Тараса Бульбы есть еще одно преимущество в силу произведения. Оно знакомит нас с дальнейшим творчеством Гоголя. А Матео Фалькона это как такой мостик, между чем, на самом деле, тоже непонятно. И даже мне вот интересно, ты как учительница начальных классов. Как ты считаешь, какое из этих произведений уместнее сохранить в литературе, а какое вообще не поднимать в школе?
1: Я считаю, что эти произведения, если и оставлять в школьной программе, они должны идти в связке, и, безусловно, Тарас, он будет больше обсуждаться, мы уже говорили с тобой почему, а Матео, так сказать, на подхвате, просто чтобы параллель провести ну, безусловно, многое зависит от преподавателя, который будет анализировать с детьми эти произведения. То, как он подаст Тарас, то, как он подаст Матео, повлияет на понимание этих произведений.
0: Но вот у меня позиция немножко другая. Я бы Матео вообще не брала в классическую школьную литературу именно как в список только по желанию вот знаешь когда в школе дают список литературы и там вот обязательно к прочтению и по желанию вот по желанию я бы туда засунула мотова а тараса как раз таки обязательным и вскользь когда идет обсуждение уже в школе до да, после учебы после лета упомянуть о мотов и как раз таки обсудить в том числе его
1: ну вот ты отличную идею подала, на мой взгляд, если Матео обсуждать на факультативе, для тех, кому это интересно, для тех, кто хочет литературу в дальнейшем глубоко изучать, я думаю, что это будет не лишним.
0: А у нас, кстати, даже сейчас на повестке дня еще стоит с тобой пьеса «Гроза Островского», которая также навела шуму, когда мы учились в седьмом, по-моему, или восьмом классе, что-то вот такое. Лично мое мнение по поводу данного произведения отсутствует абсолютно, я не знаю, что о нем сказать. Как бы все на самом деле понятно, вопрос заключается мой именно в том, а нужно ли данное произведение в таком возрасте изучать школьникам?
1: Я сразу хочу ответить на твой, возможно, даже риторический вопрос, что нет, не нужно изучать это произведение, вопрос только в том, чем его заменить, один момент заключается в том что когда мы изучали грозу по крайней мере мой преподаватель подавал это произведение по критической статье добролюбова где катерина является лучом света в темном царстве при том что ребята дети до да, ученики кто-то может Понять, обратить внимание на то, что Катерина, да, она изменила мужу. Она покончила жизнь самоубийством. То есть поднимаются, но ну, совсем не детские темы. И вот этот вот диссонанс, который возникает, да, противопоставление луча света и вот такой вот, ну, не падшей женщины, но женщины, которая...
0: Запуталась в себе.
1: Да, да которая не должна быть каким-то кумиром, каким-то
0: авторитетом для детей. У меня именно в голове вопрос стоит больше даже, да, она изменила мужу. детская эта тема или нет, это уже вопрос второстепенный. и тут речь о том, что в каком возрасте это произведение проходит. То есть проходит это произведение в возрасте, когда у детей, что эти суицидальные наклонности, я никому не нужна, Мне никто не любит, и тут рассказывается о том, как какая-то женщина решила все свои проблемы, утопившись в озере. Решение ли это проблемы? Нет, конечно. Взрослой головой мы это все прекрасно понимаем. А если мы берем подростку, у которого ну, критическое мышление на данной стадии, да, вот э, на стадии прочтения, и изучения и анализа данного произведения, какое мнение у него возникнет? Захочет ли он решить все свои якобы да, проблемы э, таким же способом, как это сделала Екатерина?
1: Вот мы с тобой сейчас затронули еще тот момент, что во многих романах, в и других произведениях есть такие темы, которые должны перекликаться с не знаю, возможно, если мы оставляем опять же всю, всю эту классику, должны перекликаться с какими-то дополнительными занятиями, где будут проговариваться эти моменты, разбираться вот психологом, я не знаю, приглашенным или преподавателем, да, который ведет литературу у детей. Вот эти вот ситуации, чтобы можно было понять, проанализировать состояние детей и то, как они
0: реагируют. Я не знаю, как, например, у вас было в школе, но у нас учительница по русскому литературе, она просто говорила, ну да, она покончила жизнь суицидом. И все, на этом закончили. Да, то есть она не говорила о том, что правильное ли решение сделала главная героиня или неправильное, хорошо она поступила или плохо. Мы эти вопросы не обсуждали. Был просто факт того, что вот она покончила жизнь суицидом. Я была сложным, например, подростком. Для меня это отложилось в голове, что можно решить все свои проблемы, покончив жизнь самоубийством. Нормально это или нет? Нет, конечно, это ненормально. Это какой-то ну, какой ужас. Может быть, учителя обращают внимание на то, что ну, родители же есть, они, если что, типа объяснят. Но это, мне кажется, каждый учитель, когда обсуждает такое произведение, должен обговаривать еще момент, что ребята, вы только поймите, пожалуйста, что это другие времена и это рассказ, это произведение, это пьеса, это неправда. Да, пожалуйста, имейте это в виду. То есть обговорить момент того, что вот как во всех шоу, да, берегите себя и своих близких. Да. Внимание это там вредит вашему здоровью. Ну вот хотя бы что-то подобное. Вот учителя бы нам говорили, и вообще все было бы отлично. Хотя все равно это произведение вовсе не для седьмых, восьмых классов. Я считаю, что это надо обсуждать как раз таки в 10-11, когда уже личность более сформирована.
1: В целом, пьеса очень мрачная. Если внимательно посмотреть, то все персонажи они ну, далеко не пример для подражания. Даже муж Екатерины. Вот на него смотришь сейчас уже в в
0: осознанном возрасте.
1: Да, и видишь в нем просто маменького сынка. Можно очень много говорить про персонажей данного произведения, но итог один. Алена со мной в этом согласна что данное произведение нужно просто проходить позже.
0: Я, кстати, я бы хотела добавить, я когда проходила это произведение в школе, я не сочувствовала Екатерине. Я сочувствовала ее мужу, вне зависимости от того, как он себя с ней вел, как он поступал в отношении своей женщины. А сейчас я не сочувствую ни Екатерине, ни ее мужу, но считаю, что Екатерина. Она сделала правильно, в любом случае. С точки зрения, да, обращать внимание на то, какое это время, конечно, она порочная женщина, она поступила очень плохо, она блудница и ужасная. Но если смотреть, оборачиваясь на наше время, ну, она сделала так, как хотела, она успела пожить, во всяком случае.
1: Ален, я думаю, что можно провести параллель с не менее трагичной судьбой у Анны Карениной и Льва Николаевича Толстого. Данное произведение тоже можно проходить в связке с «Грозой», как мы с тобой обсуждали Тараса Бульбу и Матео Фалькона.
0: У Анны и Екатерины в действительности похожие, похожие судьбы, но при этом при всем у Анны Карениной это преподносится, мне кажется, в более трагичном ключе. То есть тут как-то больше сочувствуешь этой женщине, но когда углубляешься, да, опять же, с высоты определенных лет, не понимаешь, как она могла бросить своего ребенка изменить, опять же, да, своего, своему мужу, влюбиться как-то мимолетно, и из-за этой вот мимолетной любви абсолютно все потерять, и после чего броситься под поезд, выставляя себя неимоверной мученицей. Например, у меня в школе, когда было обсуждение данного произведения, преподаватель безмерно жалел Анну, говорил, какая она бедная, какая я, она несчастная, я, конечно же, вставила свои пять копеек и сказала о том, что... А мне ее абсолютно не жаль, на что преподаватель очень костно меня посмотрел и сказал, значит, вы не разбираетесь в классической литературе.
1: Я честно тебе скажу, Лин, я плохо помню события в Анне Карениной, но мне почему-то кажется, что в произведении лучше раскрывается... Опять же, вот мы говорили про мотивы у Тараса и у Матео, и, на мой взгляд, в «Ане Карениной», опять же, из-за более крупного объема, мотивы, почему происходит так, почему Анна совершает те или иные действия, насколько логично это уже не нам судить, раскрываются лучше, чем в грозе
0: ситуация с Екатериной. Здесь получается, нужно сделать абсолютно то же самое, как с Тарасом и с Матео. То есть, например, Анна Каренина – это масштабное произведение, и его нужно прямо изучать, анализировать, обсуждать. А «Грозу» можно использовать как, вот, для обсуждения в факультативе, то есть второстепенная литература для тех, кому это уже интересно. Или же сначала обсуждать Анну Каренину, после чего обсуждать уже «Грозу» и выявлять какие-то параллели, обсуждать почему, зачем и для чего.
1: Хочется заметить, что крайне важно в анализе классической литературы и вообще любой другой художественной литературы учитывать э, мнение учеников. Ты рассказала ситуацию, э, в которой была задействована ты и преподаватель, где педагог говорит, что ты не понимаешь классическое произведение из-за того, что ты высказываешь свою точку зрения, если я правильно поняла. Это абсолютно неверный подход, поскольку литература как предмет в целом существует для того, чтобы дети могли учиться формировать какое-то свое мнение, писать вот эти вот все эссе, сочинения, чтобы они могли формулировать какие-то мысли на различные темы. И хотела также сказать по поводу Критических статей по поводу какой-то альтернативной, дополнительной литературы, которую используют э, преподаватели во время проведения уроков, э, как у нас получилось с «Грозой» с «Лучом в темном царстве», да, э, критическая статья Добролюбова. Чем больше будет учитель использовать различных источников, не давая вот своего мнения, не выставляя его на первое место, тем будет лучше для вот цели, о которой я говорила ранее.
0: Даша, а ты вот как учительница? Я понимаю, что ты учительница начальных классов, то есть ребят с первого по четвертый классы, но ты говоришь ребятам а, о своем мнении о прочитанном? Или ты оставляешь его, не решаясь поднимать эту тему? Также дополнительный вопрос, скажем так, а если ты решишь учить не только начальные классы, но и также ребят повзрослее, то есть уже с 5 по 11, ты будешь затрагивать темы именно своего мнения, допустим, опять же, ссылаясь на то, что ты вот э, с высоты своих там лет, с высоты, с высоты своего опыта там, до сих пор не можешь понять, почему Матео так сделал или там Тарас так поступил.
1: С своими учениками я придерживаюсь такой системы. Сначала они высказывают свою точку зрения, пытаются как-то самостоятельно анализировать текст. Потом уже мы рассматриваем какие-то известные точки зрения, каких-то критиков. И уже напоследок, на десерт, так сказать, остается мое мнение. Это сделано для того, чтобы дети не боялись, что... Их точка зрения не совпадет с моей, поскольку у ребят авторитетным мнением является мнение учителя, оно первостепенно, но чтобы они не боялись, нужно, я считаю, оставлять это на потом. Да, в дальнейшем я планирую заниматься с ребятами постарше, переходить на средний класс, на старшие, И я считаю, что с... Учениками, наверное, восьмых с восьмого класса можно без цензуры говорить свое мнение, но опять же оно не будет первостепенным.
0: А что ты имеешь в виду э, без цензуры?
1: Ну, без мата, конечно. Я подразумеваю под цензурой э, то, что я буду говорить э, свое мнение. Естественно, я не собираюсь как-то принижать э, точку зрения других учеников. Условно, там это даже можно в виде какой-то таблицы составить, кто как думает, у кого больше совпадает да, мнение по поводу того или иного момента в произведении. Ну и, безусловно, на ЕГЭ от детей хотят какой-то более или менее конкретный Мысли это будет разбираться, но я уже говорила о том, что литература обязана давать детям формировать такой навык, как умение формулировать свою мысль, умение формулировать свое мнение, поэтому это то, чем я планирую заниматься с ними.
0: Ну и для того, чтобы подытожить, хочется сказать, что классическая литература, именно русская, она, безусловно, важна для строения личности, для реализации каких-то определенных вещей, для того, чтобы в целом развиваться, но некоторые произведения, которые присутствуют в школьной программе, должны быть по желанию, не в обязательной форме, потому что они могут быть сложны для понимания, для принятия каких-то определенных моментов. Можно ли с этим что-то сделать? Это иной вопрос. Нужно э, писать в департамент образования, писать определенные петиции, обсуждать этот, э, эту тему более масштабно, а не так в подкасте. Э, ну и, возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что определенные произведения, которые присутствуют в школьной программе, будут в ней отсутствовать, и дети смогут прочитать какие-то... Интересные произведения уже в более зрелом возрасте. Даша, спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать в обсуждении данной темы. Я считаю, что эта тема безмерно важна. Было в действительности интересно послушать твое мнение. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе успехов.
1: Ален, спасибо большое тебе за то, что пригласила меня записать этот подкаст. Это был увлекательнейший опыт. Я очень рада, что мы с тобой пообщались. Спасибо тебе еще раз. Я не знаю, до новых встреч.
0: Надеюсь, до новых. Я надеюсь, что ты еще поучаствуешь в каких-нибудь обсуждениях вместе со мной.
1: Было бы здорово. Буду ждать с нетерпением.